0: рейский чат, ну, и кто-то из лучших побуждений закидывает туда какие-то совершенно нелепые, но страшные заметки. Ну, и я прям там не выдерживаю, вмешиваюсь и говорю: ну что же вы такое, постите? Тут же есть, наверное, доктора в чате. Мы идем по улице, а рядом сидят люди, он с ними здоровается. Я говорю: а кто это? Он говорит, это мультики. Все тут кроссовки есть, ты что, бегаешь, что ли? Не, я думал, что если я вчера залипну. И не успею на рукопашку, но освобожусь поздно, тогда я с работы добегу домой, а сегодня на работу добегу, машину не буду гонять. Остановит, снизит темп эпидемии, либо оно обрушит вообще экономику.
1: Друзья, всем привет! Это новый выпуск разговоров с врачами в экстремальных условиях, пандемии что? можем можем так сразу начинать чтобы градус повысить по поводу экспериментов что мы
0: придумаем на следующий раз
1: условия я не знаю что мы придумаем на следующий раз бомбоубежище вот. Борис Шаляпин. врач общей практики спортсмен ультрамарафонец
0: боец передовой
1: боец передовой который сейчас в принципе находится на самой что ни на есть передовой вот так как я перевел все предыдущие ну почти уже все предыдущие выпуски а, своих видео разговоров с врачами и интервью в, в аудиоформат и выкатил все это на различных платформах для подкастов яндекс под музыка google подкасты в общем все ссылки оставлю под этим видео и сегодня мы тоже будем а, так как бы уже под аудио это все готовить. Для тех, кто это слушает, мы сидим сейчас в машине с Борисом, потому что прошлое видео наше было в кабинете врачебном. Это видео уже в, как это называется? Потеряло свою актуальность. Не, не потеряло актуальность, а по правилам военного времени. Да-да-да. Где присел, там и записал.
0: Сейчас в поликлинику лучше не ходить.
1: Да, Боря, кстати, очень не рекомендует вообще ходить в поликлинике сейчас. Почему, Боря?
0: Вероятность столкнуться с чем-то там выше. Поэтому сидите дома. Ты чуть
1: погромче говори. Ты так сразу притих. Ну, сегодня мы про что говорить будем? Ну, про тему дня. Да. Про коронавирус. Чтобы он был не ладен. Да, да, да. Какие новости с передовой? Давай, Что, что, о чем говорят внутри
0: врачебной системы? Я бы начал немножко с другого. Так. Собственно, сегодняшняя встреча для меня некое подведение итогов от этого периода, когда нарастает информационный бум, нарастает количество заболевших. Сразу хочу... Рассказать, что я, с одной стороны, как врач общей практики на передовой, с другой стороны, диагностикой и лечением коронавируса занимается государственная система. Поэтому частные клиники не занимаются наблюдением карантинных пациентов, лечением. Этим ну, все всем занимается государственная система здравоохранения. То есть к вам обратиться нельзя, если что? А, да. А, наши диспетчера кол центра а, при звонке в клинику всегда уточняют, не приезжал ли человек откуда да, не находился ли в дальше время в эндемичном районе, не было ли контакта а, с подозрительными лихорадящими больными, и при положительных ответах рекомендуется обращаться в поликлинику. Mm. А уже поликлиника организует наблюдение за карантинными, при том, что количество карантинных людей достаточно растет быстро и уже с ежедневным посещением этих больных поликлиники зачастую не справляются. Но по приказу сейчас нужно в течение 14 дней ежедневно посещать карантинного больного, mm -hmm. осматривать его, узнавать как у него дела, не развились ли какие-то симптомы, не повысилась ли температура. И сейчас уже перевели это сочные явки, следующий приказ на обзвон. Mm. То есть уже столько пациентов, что просто им звонят, как у вас дела, как у вас температура, если что, сообщайте немедленно. Ну, то есть этот протокол прописан уже сейчас в приказах. Практически ежедневно новые формуляры издаются, которые до нас доходят. И ну, в соответствии с ними мы действуем. У нас есть алгоритм действий в случае выявления пациентов карантинных или подозрительных на заболевших коронавирусом, но пока не сталкивались, к счастью. А дело осложняется еще тем, что и заболеваемость, в принципе, очень высокая. Из-за теплой ну, зимы... сейчас же
1: грипп и ОРИ, ну, типа, которые стандартно всегда есть, да, они да, типа да, сейчас да. в пике, говорят, вообще.
0: Да, из-за теплой зимы заболеваемость повышена абсолютно разными вирусами, и гриппом тоже, и обычную РВИ и антеровирусная инфекция, поэтому на фоне вот этой информационной волны паники, конечно, усугубляется все.
1: Каждый второй начинает звонить и или, доктор,
0: мне кажется, у меня не грипп, а коронавирус. Да, 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 да. да.
1: И ты такой, понял, <laughs> оставайтесь дома.
0: И в этом смысле нагрузка очень повышается, тревога витает в воздухе и страх. И работать гораздо тяжелее.
1: Были ли какие-то больные на взводе? Да, 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 каждый день. Каждый день. Ничего себе! Так, до того, как нас прервали внезапным звонком говорил по поводу гриппа и ОРВИ и вот этой вот э, ну, повышенной тревожности на фоне всех. И что не хватает? <laughs> ничего не хватает. Вообще, Сил не хватает. Не хватает.
0: А, на самом деле достаточно мало информации. И вот как мы уже обсуждали, очень много фейковой информации, которую бывает прямо трудно отличить. Очень трудно. Есть прямо уточ... утонченные фейки. И, ну, в первую очередь страдают люди, подверженные тревожности mm -hmm. и прямо они начинают очень сильно волноваться и даже приходят, прям, вот сила фейка, да, что приходит человек и говорит, ну, вроде у меня нет коронавируса, потому что я сделал тест с 10-секундной -10 задержкой дыхания. Ну, есть, ходит такое, тоже какая-то... Что,
1: типа, мол, легкие нормально работают? Ну, значит?
0: вроде того. но ну, это ни о чем не говорит, но, тем не менее. А какие-то совершенно дикие истории всплывают в интернете, дикие блогеры какие-то постят на этой волне все. Поэтому надо слушать только то, что мы говорим.
1: Нет, ну... Тут как бы не поймешь, ну, как бы... Я к тому, что не поймешь кого слушать тоже. Фактически надо проверять, что? Какие официальные источники можно проверить? Ну, то есть надо посмотреть на сайте ВОЗ, да, сайт потом ВОЗ. посмотреть на сайте Министерства здравоохранения.
0: здравоохранения
1: нашего, да. И, наверное, все, что касается таких новостей про комендантские часы, про то, что не будут выпускать на улицу, про автосообщения, это, наверное, надо смотреть на... на в, ну, в источниках... Ну,
0: есть сайт еще правительство правительство Санкт-Петербурга, правительство да.
1: Москвы, да, да, да. любые вот такие вещи, а как бы не пересылать да. друг другу. Да, потому, то, что, что в вот сайт очень, очень много
0: вирусной информации, поэтому призываю. вот Это, наверное, такая очень хорошая тренировка для многих людей, как отличить фейк от э, настоящая информация
1: Для многих, кто Понятие,
0: понятие факт-чекинг. Да, Что-то прочитал, и первое желание это сразу рассылку создать из всех своих контактов, что смотрите, вот у меня информация такая прилетела.
1: инфо да
0: На самом деле, прочитать внимательно, посмотреть, как это можно проверить. Это, я вижу, и до этого было, например, в чате школьном школьный родительский чат, а -а -а. и кто-то из лучших побуждений закидывает туда какие-то совершенно нелепые, но страшные заметки. Ну, я прям там не выдерживаю, вмешиваюсь и говорю, ну что же вы такое постите, тут же есть, наверное, доктора в чате. То сейчас сейчас это обострилось как никогда. Из официальных таких вещей, которые можно сказать, что действительно, если вы прибыли из района эндемичного, но ну, в данном случае уже весь мир эндемичный,
1: ну, по прибыли да. из-за
0: границы, то просто надо две недели сидеть дома.
1: Мне куда только можно пришли смс и сообщения от МЧС, от правительства Санкт-Петербурга. Да. Если вы только что приехали 14 дней самоизоляции, звоните доктору, говорите, что вы сидите дома, и, типа, ну, вас как-то будут там, за вами будут как-то следить. да, 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 вот. да. да. Но а в то и... же время, сколько сообщений, когда люди в уходят. То же,
0: в то же время, есть люди, которые, которых работодатель не отпускает даже в неоплачиваемый отпуск на карантин. И я с этим тоже сталкивался. То человек говорит Еще раз. Человек прилетает из другой страны, так. говорит, слушайте, я на карантине. Он говорит, ничего не знаю, выходи на работу. но ну, можно мне за свой счет хотя бы? Нет, работай такое есть. Ну, есть люди, которые приезжают, да я же здоров, все нормально, и пошел дальше гулять.
1: Ну, с работой сложная штука, на самом деле, потому очень что есть сложная. очень много профессий, на мой взгляд, которые ты не сделаешь удаленно. Медицина, да. лечить по фотографии или по скайпу, зубы лечить. Ну, невозможно. Как бы могло только два человека в мире это делать. Кашпировский. Кашперовский чумак.
0: Да, да, да. Но вот. они уже не живы, по-моему. Оба. Ну ладно, не знаю точно. Блин, это, это была большая была.
1: потеря. Большая потеря.
0: Вот. Соответственно, по симптомам, естественно, что каждый человек, который сейчас испытывает симптомы ОРВИ, начинает думать и типа, про коронавирус тоже.
1: Ты не представишь, мы сейчас с тобой разговариваем, и я как бы такой, кажется, температура повышается. Да.
0: Поэтому надо сразу себя проверить по галочкам, не был ли я за границей, не контактировал ли я с какими-то лихорадящими пациентами, с подозрительными, да, тесно прибывшими из других регионов людьми с иностранцами. И после этого уже как-то подумать. Все-таки на данный момент большинство случаев связаны с пребыванием за границей.
1: А что по поводу тактильных вещей? Ручка двери, метро,
0: поручень в автобусе. Ну, как и при любой вирусной инфекции, не трогать лицо... Тоже об этом все говорят ролики уже целые выпускают на эту тему не трогать лицо а это привычка у многих людей у меня тоже наверное такая есть просто я не замечаю
1: сейчас а, обрабатывать такой, хотите, трогать себя да -да,
0: <свят> обрабатывать руки но ну, у меня в машине антисептик я пользуюсь служебным положением это спирт медицинский ага. попробуем <свят> А, хороший. Да, говорят, в магазинах нет, но я вот чуть-чуть себя отлил, чтобы обрабатывать 90? себя. Это, спирт? это не спирт, а спирт, но это так, технический медицинский а -а -а. спирт. То есть его пить нельзя. А -а -а. Руки облизывать не надо. Не трогать лицо, мыть руки почаще, постараться минимизировать какие-то контакты, находиться дома. Опять же, когда я даю такие рекомендации, у меня есть какой-то внутренний диссонанс, потому что ну, я не могу их все выполнить. Ну, по роду службы, да, я каждый день контактирую с заболевшими людьми. Я не могу изолироваться, поэтому...
1: Меня вот этот вопрос очень
0: интересовал что еще было? давно.
1: По поводу врачей, которые сознательно остаются на работе, чтобы помогать людям в условиях разных эпидемий. Ну, то есть эпидемий много, в принципе, в мире было. И всегда есть врачи, которые, к примеру, едут куда-нибудь в Зимбабве uh -huh. спасать людей от какой-нибудь чумы очередной, невиданной. И они такие, это очень заразная болезнь, поеду помогать. Ну типа я понимаю, что есть и есть врачи, которые отказываются, и их можно понять. Ну жить, наверное, всем хочется. но когда ты сознательно идешь на это, вот, ну такое, я не знаю, не с чем это сравнить. То есть по факту это какой-то определенный такой
0: акт самопожертвования. Ну, будем тут искренне, что скорее это исключение из правил. А, обычный среднестатистический доктор такой же человек, как и все, и он не хочет лететь в Зимбабве, лечить чуму, и даже... Ну, такие же люди есть. Ну, есть и не врачи, которые это делают, волонтерят где-то в таких ситуациях. Здесь речь идет скорее о работе. Если у меня работа, врач первичного звена, врач общей практики, но я никуда не денусь от этой ситуации. Ну, я не могу там, мне никто не даст оплачиваемый отпуск. Ну, и банально как-то надо жить на что-то. Поэтому я продолжаю работать. Но сейчас пока еще нет таких подтвержденных прямых контактов с пациентами с коронавирусом. Но никто же не знает. Есть разные версии, там, что кто-то это переносит на ногах в стертой форме. Поэтому все равно я нахожусь в группе риска, безусловно. И вот, вот что. Да, я в группе риска. у меня, Но об этом писал еще и Антон Павлович Чехов, и Викентьев Викенть Вересаев. Но который... это
1: надо принять, мне кажется. Ну, то есть это такой момент, который ты должен принять.
0: Ну, скажем так, прививку вот от этого внутренней тревоги против какой-то инфекционной болезни я уже получил давным-давно. Потому что я сколько лет работаю и когда я работал на скорой помощи когда я принимал роды там у женщины в тюрьме с ВИЧ, гепатитом Б и С или там транспортировал больных с монога... сотни раз с открытой формой туберкулеза или когда мы ездил к своему старому другу в тезиатру и там Мы идем по улице, а рядом сидят люди, он с ними здоровается. Я говорю, а кто это? Он говорит, это мультики. Э -э, то есть это люди, которые имеют мультирезистентную палочку. Коха, которая не чувствительна к антибактериальной терапии вообще никакой. Э -э, вот он с ними общается, я тут с ними рядом стою. После всех этих многолетних таких историй, когда каждый день ты контактируешь там, с, с десятком другим людей с самыми разными инфекциями, но вот острота этой тревоги она притупляется и там это когда ты это хорошо или плохо, это просто данность. Ну вот профессия такая, ничего не поделаешь. Когда мы ездили в тюрьму, чтобы транспортировать оттуда там, пациентов в крайней терминальной стадии ВИЧ плюс туберкулез который там дышит и кашляет так, что тебе кажется, что ты видишь облако микробов, которые из него вылетают, всяких разных. Ну, как-то после этого проще смотришь на вещи более цинично и фаталистично. Но это, опять же, не хорошо, не плохо, не повод для какой-то гордости. Это, наверное, свойство профессии. Просто Но вот я с этим столкнулся, поэтому я... Ну, вот эмоционального заряда у меня меньше в эту сторону. Хотя вот умом я... Даю вот эти рекомендации действительно сидеть ограничить.
1: Дома. Ну, сидеть дома, да. То есть, если есть возможность сидеть дома.
0: Да. Огромный сейчас прорыв по удаленной работе. Прямо очень много людей сейчас на удаленке, пациенты, которых я вижу, прям, ну, каждая вторая семья какого-то удаленщика имеет в своем составе. И обсуждали как раз этот вопрос э, вчера буквально с одним пациентом, что это в чем-то здорово, да, ну, что когда ты работаешь на удаленке, то больше заметна твоя эффективность, нежели когда ты в офисе там ходишь от стола к столу и вроде ты есть, а что ты делаешь, непонятно. Ну, тут есть риск, конечно, но это, конечно, не тема нашего разговора, но тем не менее это окажет большое влияние, наверное, на экономику и рынок труда. Да, ну вот
1: вопрос всегда возникает, что делать с едой в данном случае, потому что либо ты идешь из самоизоляции в магазин и тоже рискуешь, либо ты доставку заказываешь, и тут вообще хрен пойми что.
0: А, в смысле, кто к тебе придет?
1: Ну и кто к тебе придет, и как это доставят, потому что, ну вот, и что я читал, э, из последних вроде бы научных данных, которые как раз американские ученые опубликовали по поводу... Нахождение вируса на поверхности Живучести его Что якобы в воде он живет Три часа в каплях воды Но нужны опять-таки больше исследования На поверхности э, Пластика он живет сутки Но тоже нужны больше исследования На металле Как бы дереве И э, еще каких-то поверхностях Он тоже около суток живет Как действует УФ-излучение Непонятно Как действует э, Высокие температуры не изучено, как действуют низкие температуры тоже до конца не изучено. Поэтому, типа, если вы получили доставку, значит, обработайте контейнеры. ВОЗ схему сделала. Положите их в ванную или раковину. Выньте продукты из упаковки. Соответственно, вы это можете делать в перчатках. Uh -huh. Выньте продукты из упаковки. А, продезинфицируйте руки, положите эти продукты, либо если это на, нужно готовить, то сразу в термическую обработку, ага. либо в холодильник. Ага. Возьмите всю эту упаковку, а, положите ее в пакет, заверните, закройте, пакет, изолируйте. Ага. А, руки продезинфицируйте, продезинфицируйте ванну или ага. раковину. Ага. То есть вот такая вот многоэтапная схема ага. получается всего.
0: <сёк
1: _> <сёк _> на каком этапе ты такой бы сказал такой да ну на
0: <сёк _> Слушай, я сейчас ел двойной бургер и даже перед этим руки до средства не побрызгал. <сёк _> <сёк _> <сёк _> <сёк _> То есть, вот тут опять у меня внутреннее противоречие. Конечно, я не имею возможности так делать. Там у меня не знаю, перерыв на еду очень короткий, работы много. Поэтому я так. Ну, мы говорим
1: про самоизолянтов, которым доставляют
0: еду. Ну, я понял, да. Ну, если ВОЗ так рекомендует, значит, так надо делать. Просто до средства, то это получается столько до средства на один прием пищи. Хватит ли до средства столько? С этим, вот с дефицитом до средств, проблема что же тоже в аптеках вообще не купить.
1: Очень большая проблема. В аптеках нет, я в улыбке mm -hmm. радуги надо был.
0: Не, ну можно, конечно, купить водку, это я тоже такую придумал рекомендацию, купить так, водку. А, говорят же, что выше
1: Подобрать. 60% надо, ну, чтобы спирта было. Я водки радуги купил вот такую фигню. Это компромиссное
0: средство. Такая фигня, 70-70% спирта здесь. Ну, ну вот это же гель, видишь, ты им не обработаешь продукты питания.
1: Ну ты им хоть руки можешь обработать?
0: С да. алоэ. На самом деле, вот это больше вопросов, чем ответов. И новая информация, новые исследования с огромной скоростью поступают, потому что вот эта индустрия британских и американских ученых, она работает и готова очень быстро все исследовать.
1: Ну, в Америке и... просто вообще жопа, как бы совсем сейчас.
0: И они пытаются очень быстро выводы делать, и иногда противоречивые.
1: А, то есть ну вышло надо...
0: сообщение, что сначала что нельзя, что ингиби... прием ингибиторов АПФ ухудшает прогнозы течения коронавирусной инфекции через а несколько дней для
1: людей ингибиторы... ну, од...
0: один из видов таблеток от давления ага. а через какое-то время опровергли, что на самом деле вообще не надо их отменять буквально там с разницы два-три дня и они вообще никак не влияют поэтому эти все исследования вот они сейчас предварительные. не знаю, где здесь граница где здесь граница здравого смысла и mm -hmm. вот, с другой стороны зависит от того, сколько этого вируса на этой коробочке даже если предположить, что он там есть не обязательно же от него заразишься вот, ну, вот это
1: вот непонятно, понимаешь? Да, Непонятные объемы. Да, да, да. То есть, э, человеку вообще ничего не понятно. Ну, в принципе. Ты, как бы, ты, да. ты, ты знаешь две вещи. Что есть вирус, и что он опасный. И как бы из-за этого, типа, очень много людей заражаются, и очень много людей, ну, уже прилично людей да, умирает. Да. Вот. А, то есть, это неплохой такой партнер к гриппу и ОРВИ сезонному, которым и так люди болеют. Если ты подхватил еще и эту дрянь...
0: Ну, риски возрастают, конечно. Да. Поэтому моя работа, она связана с тем, как теорию перевести в практику. Как всякие разные рекомендации адаптировать в свою жизнь. Да, потому что... Ну, я приведу простой пример. Открыл сайт ЗОЖ. Там Петя... Два литра воды в день, бегайте. Минимум 10 километров. А, минимум, да-да-да. А человек не может это делать и не знает вообще, как дальше жить, к примеру. да. А, то есть вот адаптация каких-то абстрактных рекомендаций, начиная со здоровительных и кончая лечебными, к жизни конкретного пациента – это одна из важных задач врача общей практики. Поэтому, с одной стороны, есть вот такие правильные теоретические рекомендации ВОЗ, с другой стороны, ну, не все могут это сделать. У меня, например, ванной дома даже нет. У меня душевая раковина, кабина.
1: Рак, душевая кабина, мне кажется, идеально. Ну, а что ты там
0: разложишь? Сем, семья из четырех человек, ты как это все там завалишь Ч Это едой? Завали. просто
1: забил кабину, короче, этими контейнерами. Да мылом, которого так пшикает, и горячей водой, все вот это вот так вот и давай поливать.
0: Опять же, я работаю там 12 часов в день, да, и как вообще вот это реализовать?
1: Научил детей. Научил детей, вот на этом можно уже остановиться. Дети там какие-то потопы устраивают дома и
0: прочее. Это я к тому, что сейчас это впервые же такая история и ну настолько
1: масштабная, наверное, настолько
0: нет. масштабная, настолько освещенная в СМИ, настолько сопровождающаяся большим количеством эмоций, что, наверное, мы в каком смысле первопроходцы. Ну мы вот все люди в, в этом смысле. И, наверное, какие-то выводы определенные о том, как вообще оптимально и правильно действовать, они будут э, после окончания этой вспышки какие-то алгоритмы вырабатываться. И, наверное, только время покажет, что как лучше все-таки протирать вся... каждую коробочку до да, средством или это перебор. Но, то есть, тут есть теоретические рекомендации, и мы их стараемся исполнить, насколько это возможно.
1: Получается, главное не контактировать. Да. Ну, не то, что главное, но такое одно из... Насколько хороший, это вот возможно, правило.
0: да. Но вот эти хэштеги, сиди дома, да, и останься дома. Лучше дома. Да. А, несмотря на... Ну, есть, есть отрицание инфекции, да, кто-то говорит, это все ерунда, и вообще будем жить, как жили. Есть соблазн, конечно, поддаться и такому течению, потому что, ну вот, люди вокруг, дети бегают, мы пока сидим, ни одного человека в масках не увидели. А, вроде все нормально. Но... Ну, Маски-то...
1: Подожди, давай с да. масками. С масками интересная штука. Маска реально работает же только на больном человеке, мешая ему, да. грубо говоря, перорально распространять да, да. инфекцию. Но
0: лучше, когда и на больных, и на здоровых маски есть.
1: Но на здоровых-то в меньшей степени? или? Ну, рекомендовано. Ага. Все, вопросов нет.
0: Опять же, ну, наверное, бывает трудно там, отличить больного от здорового в какой-то момент. И, конечно, маски на всех, они усиливают защиту. Но тут тоже вопрос, да, что маски в зависимости от модели имеют свои сроки службы. Опять же, я сижу в кабинете, приходит человек, и не только же на маске... Который я снял и выбросил, остаются вирусы и микробы. Они же где-то в воздухе, на одежде. Так. А не будешь же себя протирать а, всего спиртом после каждого пациента. ну
1: Есть такие специальные спреи. ну
0: да, ка ты мокрый будешь же весь.
1: Спиртовой душ. Спиртовой душ, да. Кстати, кстати,
0: кварцевые лампы. Ну, кварцевые лампы есть. Ультрафиолетовые. Есть ультрафиолетовые. А, но ты же вообще не, не, не желательно при них работать целый день.
1: Не, согласен, но... Кабинет, Там же от них,
0: они, они, от них озон образуется, это же тоже не очень хорошо. Озон, озоновый слой. Есть закрытые, да, есть закрытые аппараты есть Дезары. Но они используются, конечно, в клиниках, да. У нас в клинике тоже они есть. Ну, во всех клиниках есть это уже давным-давно, так приказ поэтому маски, ну, лучше одевать, особенно речь идет о человеке, например, ну, сейчас мы берем некие идеальные рекомендации для человека, который может их выполнить, находится в изоляции, работает по удаленке, обрабатывает еду, которую мы доставили, если приходится выйти куда-то, то... то вот в том случае можно одеть маску, сходить в магазин, например, что-то купить, вернуться и утилизировать маску. А перчатки работают? История с перчатками.
1: Очень большая пауза, доктор.
0: Перчатки до какой-то степени работают, но, кстати, их тоже надо правильно снимать. Сегодня видел ролик. Ну, да, что было. есть способ правильно снять перчаток потому что неправильно снял как в шавермах мастера они там сняли положили потом опять а. одели дальше порезали сняли положили То есть, там есть способ определенный что грязную перчатку снимаешь за грязную часть а чистую э, ну, вернее вторую чистым пальцем изнутри снимаешь также и маски снимаешь не с лица а за веревочки вот эти загушные а. Ну, опять же, смотря для чего. Ну, для обычного человека перчатки не нужны. Ну, вот ну, можно про обработать, них тоже обработать руки.
1: Типа одел маску, одел перчатки
0: и погнал такой в магаз. Ну если обработать руки до средством и помыть, то этого будет достаточно.
1: По поводу обработки рук
0: до какой степени? До запястья. До запястья? Да. Ну, это же не хирургическая обработка рук достаточно так ну вот видишь такие нюансы как бы они ну... Ну, а, повторюсь что это же не панацея не, не панацея там опять же есть то как мыть руки а, там не менее 30 секунд да, надо посмотреть ролики как эти руки мыть какие движения делать а, все межпальцевые промежутки да, там, желательно бы и без колец ходить и без часов потому что под кольцами, под часами там просто залежи всяких вирусов, микробов скапливаются. Ну, черт, да, побеги. да, да. И кстати, вот какие-нибудь бактерицидные часы, это следующий маркетинговый ход у производителя спортивных часов.
1: Ионы серебра, чтобы в ремешке было. Да, 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 да. да. Офигенно, Почешу нос нас сейчас, да. Так, так, осторожно.
0: Поэтому впечатление вот сейчас такого что что-то происходит. Смотрел как-то раз интервью Сергея Шнурова и Познера. Так. И Шнуров говорил там про такое понятие эсхатологический восторг. Какой? Эсхатологический восторг. То есть когда ты смотришь, как все рушится, и это с одной стороны страшно, а с другой стороны, ну ты ж такого никогда не увидишь.
1: Возможно. Поэтому
0: вот это пандемия, это, с одной стороны, страшно, с другой стороны, но ну, вот такого же раньше не было. И в этом какой-то есть интерес. Я так все жду, когда сделают комбинатский час, я буду без пробок гонять по городу. У меня есть справка уже, что я доктор. и э, Буду делать селфи на Московском проспекте. Сейчас пик на пустом. Ну,
1: хотя Прямо бы я остановившись так... на дороге, выйдя и так да, сколько да. да, да. <свят> ну, <Но свят>
0: хоть какие-то плюсы в ситуации могу найти. Ну, потому что иногда обидно, что все там сидят дома, <свят> не а работают, <свят> <работает, свят> а мне приходится трудиться. <свят> ну, <да. свят> То есть есть ситуация общей неопределенности, есть рекомендации Всемирной Организации здраво Здравоохранения, рекомендации, основанные на здравом смысле, Беречь нужно пожилых людей. Но, опять же, иногда бабушка, дедушка пришли к ним в гости, притащили пакет с едой, обнялись, расцеловались, там попили чай, ушли. Вроде душевно, но это тоже не особенная защита.
1: Потом все умерли,
0: да? Да, да, Поэтому нужно прислушиваться к здравому смыслу. Но ну, мне тоже и это, наверное, важно. Да, каждому внутрь себя заглянуть, вот мне тоже перестроиться сейчас на понятие эпидемии, пандемии, хотя я доктор и все время вроде в теме, имею с этим дело, но тем не менее, все равно с... глубину и сложность ситуации воспринять сложно сейчас вот с нашего уровня. Я думаю, может быть, где-то больше информации
1: то, ну, то есть, потому в что
0: здравоохранения не, не, не видно, как не, не видно все картины, да, не видно все картины, а, нет полного доверия статистическим данным, когда рапортуют, ну официально смотришь статистику по количеству аппаратов ИВЛ, по количеству койкам в реанимациях. Ты это слушаешь, а внутреннего нет доверия, да. А так ли это на самом деле, ну, учитывая нашу вообще систему статистики? И если я представляю ситуацию, какие начнутся ну, врачи в больницах, да, ограниченное количество ВЛ, родственники, например, тяжело больных, если вдруг их количество возрастает, так что не хватает на всех. Но это просто, мне кажется, дойдет там, до каких-то смертоубийств. То есть вот, вот меня больше вот такая ситуация <клыш> пугает возможного развития с большим количеством тяжелых больных. Но сейчас пока абсолютно непонятно. Я стараюсь у коллег мониторить ситуацию в, в амбулаторном звене, в поликлиниках государственных. Ну вот там потихонечку нарастает количество карантина, как я уже сказал. Но пока нет ощущения такого вала. Опять же, соцсети сейчас же такой инструмент, который позволяет распространять быструю информацию и периодически прилетают фейки, что все больницы забиты mm -hmm. умирающими больными и вообще все пропало. Но наверняка же сразу бы вот эти видео там, с коридорами каких-то умирающих людей, они бы были распространены. Поэтому часто это голословное утверждение.
1: По поводу следующей нерабочей недели, что думаешь? Вообще-таки так, эта мера может хоть как-то э, сдержать Пик. Всплеск. всплеск? Всплеск, да, именно. Потому что ясное дело, что сейчас э, ну, не оследить контактировавших с уже больными и тех, кто еще в стадии... На... Инку... И в стадии инкубационного периода, да, и с кем они еще контактировали. Этого не отследить, но ясно, что сейчас просто по экспонентной все понесется. Ну, мне ясно.
0: Да-да-да. Тут я понял вопрос. Есть соблазн высказывать экспертное мнение по этому поводу и говорить, что там будет так или не будет так, это хорошо не или плохо?
1: Не прошу экспертного мнения. Вообще... Но это же это же может сработать, или у тебя есть на это какое-то свое
0: мнение? Не, я про то, что э, вот под экспертным мнением я и подразумеваю высказывание на тему, сработает это или нет. Uh -huh. То есть это очень э, такое сильное, непростое решение, но неизвестно, насколько оно э, поможет. поможет. Либо оно э, остановит, снизит темп эпидемии. Либо оно обрушит вообще экономику, Ш -ш -ш какой, какая из крайностей будет, или что-то среднее, никто же не знает. И, к сожалению, что, повторюсь, все выводы будут делаться задним числом, ретроспективно. Поэтому говорить о том, что вот это хорошо или это плохо, вообще сейчас невозможно, потому что как это все пойдет, непонятно. Но в Китае вот как-то подустаканилось я слышал.
1: Ну, говорят, И что И там да.
0: возвращаются люди на работу потихонечку из изоляции что-то у них там, наверное, сработало. Как у нас пойдет, неизвестно. И э, не, не завидую я тем людям, которые принимают вот сейчас все эти решения, потому что если получится, э, ну, вернее, критерии оценки сложные. Получится у тебя или не получится, все равно ты получишь шишек каких-то, потому что не с чем сравнить.
1: Ну, да, да, да согласен, согласен. Поэтому
0: я так на своем да. уровне смотрю и думаю хорошо, что я не Не принимаю такие решения.
1: Ну, то есть по факту на войне все средства хороши, и поэтому, ну, ну в любом случае, надо, типа, надо что-то делать, и люди что-то делают.
0: И люди что-то делают, да. да. А, а вот, насколько результат? это эффективно, вообще непонятно совершенно. Не знаю. Поэтому главное сохранить спокойствие, мне кажется. В конце концов, как доктор, я много видел летальных исходов, и как-то к этому, конечно, это когда не ты, это все попроще. Но всех нас это настигнет. От того, что мы будем паниковать, от этого снижается иммунитет. Да, это, ну да. это самое первое. Поэтому, если вам удалось побыть в изоляции, на удаленке, нужно воспользоваться этим. И
1: повысить свой иммунитет.
0: Да, да, да. Прилетела
1: такая новость так. по поводу удаленки самоизоляции, за перебью тебя. Uh -huh. Что, опять-таки, какие-то ученые, ну, понятное дело, новость шуточная, но мне кажется, очень в тему, что какие-то ученые, значит, вывели, что из-за мастурбации повышается гормон радости, который очень хорошо влияет на иммунитет. И именно по этой причине Порнохаб открыл для всех бесплатный доступ. Да-да-да, чтобы люди дома как бы больше повышали свой иммунитет и состояние становилось лучше.
0: Все способы хороши. Но если ты не один дома, то можно обойтись без этого, просто сексом заняться. Если один, ну что ж делать? Понимаешь,
1: мне кажется, многие уже в таком состоянии, когда... А, что разошлись лучше по даже. комнатам, да-да-да, да, это такой типа, ага. так, я пойду сейчас поем, потом ты пойдешь поем, а, поешь.
0: Да-да, только после себя обработай помещение. Да,
1: дорогая, будешь кофе? Да, буду, вот ага. после меня.
0: Да, и вот тут э, сравнить ситуацию вот сейчас шуточную, которую мы описали, да, или ситуацию полного отрицания, когда ты вообще не предпринимаешь никаких э, мер э, благоразумных защиты, и надо для себя найти местечки где-то посередине, чтобы не доходить до абсурда, но в то же время помнить о каких-то возможных неприятностях.
1: Ну да, но я всегда думаю вот об этом, когда люди, которые реально прям все отрицают, и вот э, э, они такие типа, нет, ничего нет, ничего нет, а вокруг пандемия. <пандемия>, <пандемия> и представляешь, они проходят все вот это вот uh -huh. вместе со всеми, и как бы их это не касается. И, и их не касается, а, и они такие, ну, я, же я же говорил вам. я я думаю такой, господи, как это возможно? Ну вот как это так возможно?
0: Это, это же называется ошибка выжившего. Это типичное искажение. Ты знаешь про эту теорию?
1: Нет, давай.
0: Во время войны во Вьетнаме много было американских самолетов сбито. И армейское руководство анализировало повреждения вернувшихся самолетов ну где-то у них дырочки были там в типичных местах, да они брали статистику, так. там у них у всех там правое крыло пробито. И они укрепляли правое крыло. А потом пока один математик забыл его фамилию, не, не догадался, что слушайте, но ну вы же исследуете выживших, но эти самолеты у них подумаешь, что крыло пробито, но он прилетел. А те, кто не прилетели, у них значит реально важные вещи были пробиты, те надо было а -а -а. укреплять. Поэтому ошибка выжившего, надо об этом все время помнить, что там выжил один из полка. Почему? Потому что я там просто носки на левую сторону одел, поэтому я выжил.
1: Ну, то есть ты имеешь Или... в виду, что это, это та статистическая погрешность?
0: Есть, конечно, типа, конечно. То типа, их было сто, да. но один выжил, один выжил а, и как бы он попал а в эту статистическую погрешность. Так это же касается всего. Человек не прививается, например... Ну я же не прививаюсь, я не болею. Значит, ваши прививки это ерунда. Ну, да,
1: от них всё, да. Или
0: там, например, я там в гараже основал фирму, продал там почку, а теперь я там владелец многомиллиардного бизнеса. Просто вот надо было так сделать, и все будет нормально. А то, что еще миллион человек так сделали, у них не вышло, это за кадром остается но ну, это и в радости и в горе это срабатывает ошибка поэтому не, несмотря на то, что даже вокруг может быть все благополучно, но лучше принимать разумные меры предосторожности
1: как говорил мой тренер, лучше
0: перебздеть чем да, недобздеть однозначно, однозначно, а уже потом за одним числом мы будем анализировать насколько мы правильно поступили или нет как мы
1: можем подытожить? Ничего не понятно,
0: ну типа ничего
1: не понятно. Слушайте,
0: вот я хотел дать посыл какой-то всем и четкую информацию, но я понял, что этого не будет, поэтому просто поговорили. Не паниковать, обращаться за медицинской помощью при необходимости ну и информацию Специально, брать да, там, из, проверенных из проверенных источников, источников вот это обязательно если появятся какие-то вопросы там можно всегда звонить на какие-то горячие линии в, в каждой медицинской клинике есть какие-то алгоритмы ответа на частые вопросы есть куда перенаправить там по вопросу вот мы обсуждали больничных листов есть горячие линии а есть да. какой-то телефон Куда могут все звонить? Ну типа вот реально. Он наверняка есть, но он мне неизвестен. А. При том, что сейчас удивительно, но государственные службы стали работать очень оперативно и четко и без всякого там какого-то хамства. Я уже не первый раз в разных службах это наблюдаю там несколько раз звонил в фонд социального страхования по своим вопросам перезванивают, отвечают, все говорят, то есть главное не углубляться вот, вот в этот весь фейк, не поддаваться вот этому, а, стремиться за объективной информацией. В поликлиниках наверняка там, ну бывает до них трудно дозвониться, но какую-то информацию дадут все вот эти методички, они в прямом доступе есть по диагностике, по лечению коронавирусной инфекции, с иконографикой прям все очень с доступно иконографикой. с иконографикой и там, где все расписано, просто что делать пациенту, что делать врачу как действовать в этой ситуации, на какие симптомы обращать внимание на какие не обращать на какие не <смех> О, да, да. Вопросов по-прежнему больше, чем ответов, и посмотрим, что из этого все выйдет. Пока много неизвестности. Несмотря на... Мы можем, конечно, смотреть на опыт других стран, на динамику их заболеваемости, но немножко все по-разному понимать, что могут быть какие-то различия. Ну и типа
1: в образе жизни, в климатических условиях, в, может быть, в питании, может быть, в одной стране делают прививки, в другой нет. Кто-то больше антибиотиков
0: прописывает. Да, куча, меньше. куча даже э, теорий таких, что э, вплоть до того, что прививка БцЖ там может. Что такое БцЖ? Ну это то, что в роддоме делают от туберкулеза прививку.
1: А. Так.
0: Но, повторюсь так, неловко говорить непроверенную информацию, но я к тому, что куча слухов ходит вплоть до того, что она может снижать риск заболеваемости коронавирусом.
1: Так, это которые с такой штучкой после?
0: Ну, вот, вот дырочка.
1: Во, во!
0: Но, повторюсь, что это такие полубайки, полу... Не факт, что это правда, но к тому, что куча факторов которые могут влиять на развитие инфекции.
1: Ну, которые могут быть разные от страны к стране, да, ну, от да, региона да. к региону. могут,
0: могут немножко отличаться и тем не менее влиять. Опять же, степень вот этого беспокойства, если посмотреть там, европейские продуктовые прилавки, да когда там пустые магазины угу. транслируют, или у нас. Да, ну, вроде продажи чего-то повысились,
1: ну, туалетная бумажка-то точно поднялась, я смотрю. Да, да,
0: Ну вот, я узнавал... В
1: ассоциации производителей туалетной бумаги? не,
0: я узнавал X5 Retail, там до 40% на пике у них поднимались продажи. Воу. А сейчас еще, уже к норме. В акеях там такого всплеска не было даже.
1: Ну, я думаю, что санитайзер, наверное, в цене на самом деле. Вот, то, чего как бы... Производители санитайзера, наверное, точно не ожидали
0: в ближайшем
1: будущем такого. Да, 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 да. Но тут просто все полетело.
0: Так что у нас пока все протекает поспокойнее, но будем надеяться, что вот эти предпринятые меры, они такие достаточно резкие, непростые, но что они остановят этот процесс. Ну вот идет в... э, мама в маске, а ребенок без маски. Два ребенка. Два ребенка и бабушка без маски. Да. Но, бабушка же,
1: просто в маски не верит.
0: Бабушка в маски не верит, а на детей ты маску не натянешь. Вот, Да средством обрабатывают руки. Ну вот, в общем, это правильный подход. На детей маски, понятно, они их вот такие, карапузы такие. Двух Там, лет, двух ну, лет да. даже нет малышу. Ну, девочки где-то 3,5-4. На них маску не натянешь, они ее сорвут просто сразу. А бабушке вот лучше бы натянуть. Вот это пример здравого смысла. Приехали на машине, в магазин, одели маску, сходили, купили чего-то, обработали руки, сели, поехали дальше.
1: Ну, да, сейчас ребенок он сел и все
0: потрогал, там на земле все, что можно. Да ладно, ну на земле тоже. Ничего страшного. О, да, понятно. Не поддавайте панике, обращайтесь к доктору, если что. Ну, да, да, да. Все расскажем, что делать, если... Не прочитали еще в инструкциях ОС.
1: Друзья, с Борисом у нас не одно уже видео. Я все эти видео оставлю в описании к этому ролику. Те, кто слушает аудиоверсию, собственно, постараюсь оставить в описании к подкасту ссылку на другие подкасты с Борисом, о чем мы говорили.
0: Поэтому можете задавать вопросы в комментариях. Да, мы совместно будем на них отвечать
1: в прошлый раз вы не так много задавали вопросов по теме, хотя там были другие разные uh -huh. глупые вопросы, вот, так что я думаю, что я достаточно быстро выпущу это видео, оставляйте свои вопросы в комментариях, мнение свое, вообще пишите, как вы справляетесь, сидите на удаленке, ставьте лайк, не сидите, тоже ставьте лайк.
0: Да, кстати, делитесь в комментариях, как вы вот так. Насколько вам удается соблюдать меры предосторожности? Да, это очень важно.
1: Спасибо, что посмотрели. Спасибо, Спасибо Борису. Давайте всем пока.